0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und In Salle. Ein frohes neues Jahr, ihr Lieben. Es ist Mitte des Monats. Wir sind ein bisschen spät dran mit, euren, mit unseren Neujahrswünschen an euch. Die kommen aber trotzdem nicht weniger von Herzen. Anke ist auch da.
1: Hallo, guten Tag und herzlich Willkommen zum neuen Jahr. <lacht>
0: Ähm, kurze Info vorweg, wir probieren heute mal was Neues, Technisches aus. Äh, wir hoffen, dass das alles einwandfrei funktioniert. Aber so wie ich das hier überblicke, Anke, sieht das ganz gut aus.
1: Ja, die, wir haben, es ist gut, immer in Technik zu investieren. Das haben wir sehr, sehr gut hingekriegt, <lacht> finde ich auch. Also es sieht auf jeden Fall alles jetzt schon mal hier am so, Bildschirm top wir, aus.
0: Wir starten ins neue Jahr auf jeden Fall mit äh, Top-Technik. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. So, ähm, bevor wir ins heutige Thema einsteigen, habe ich noch eine kleine Anekdote, die ich heute erlebt habe, als ich... Ähm, äh, von der Morning Show nach Hause gefahren bin. Ich musste nämlich noch tanken und dann stand ich an der Kasse äh, in der Tankstelle und da war so ein kleines ähm, ja so ein so aufsteller so ein Werbeaufsteller mit so Brausetabletten und es direkt an der Kasse, ne? Und ähm,
1: Pet, es,
0: ja, also es <lacht> kristallisierte <lacht> sich nicht. relativ schnell raus. Es hat irgendwas damit zu tun, dass es irgend so ein Zeug ist, womit man gut sein Kater bekämpfen kann, ne? Aha. Und dann stand da auch so eine Gebrauchsanweise, also irgendwelche Brausetabletten, die man einnehmen kann, damit einem am nächsten Morgen nicht kollerig ist oder schlecht oder Kopfschmerzen hat oder so. Dann stand da so drauf, ähm, wie man das einnimmt. Unter anderem, während Sie feiern, schmeißen Sie bitte schon die erste Pille ein, wo ich mir denke, so, wie viel platziert
1: <lacht> ist dieses Produkt denn jetzt gerade bitte? Wer feiert denn jetzt? Komm, Keiner. Also wir auf jeden Fall nicht. Nein. Wir sind gesund ins neue Jahr gestartet. ja. Wir verzichten erstmal eine Zeit lang auf Alkohol, haben wir uns vorgenommen und äh, es ist auch tatsächlich ratsam, vielleicht durch den Winter jetzt auch mit ein paar Vitaminen äh, zu starten und fühlen uns tatsächlich recht frisch. Ne?
0: Das stimmt. Anke und ich machen alkoholfreien Januar. Ich verzichte zudem auch noch auf Zucker und Kohlenhydrate, also auf alles, was Spaß macht. Äh, hier, eine Freundin von mir hatte vor kurzem was Lustiges äh, dazu bei Facebook gepostet. Und zwar, äh, warum ich nicht mal Freitagsabend so ein schönes Glas Mineralwasser gewinne. <lacht> So, bevor wir uns verquatschen, es geht heute äh, um das Thema, über das wir mit euch sprechen wollen, über das Thema Heimat, innere Heimat und ich habe euch ähm, heute bei Instagram mal gefragt, in Vorbereitung auf diese Sendung, was für euch äh, Heimat ist und was euch Heimat bedeutet und da kamen total viele schöne Antworten, unter anderem hat die Freddy geschrieben, äh, Heimat ist für sie... In ihrer Kneipe, ohne zu bestellen, direkt das Pilz zu bekommen.
1: Das schöne Aussicht, super.
0: Der Frank schreibt: Der Förderturm an der Autobahn ah. ist natürlich Heimat für ihn. Hast auch, ne? Wenn du nach Dortmund kommst. Ich? Ne? Kann ich und sagen, das Velo. Nee, nicht
1: das wilo gebäude ich sehe das Stadion, ja, das Mensch. Stadion. Hallo. Mein,
0: meine Eltern wohnen ja in, äh, in Dienstlaken und das heißt, wenn ich von Dortmund nach Dienstlaken fahre, dann muss ich über Duisburg fahren, dann fahre ich durch den Duis, Duisburger Hafen. Und wenn du dann durch diesen, durch dieses. Es ist wirklich hässlich, durch dieses hässliche Duisburger <lacht> Hafengebiet fährt. Übrigens, ich glaube, äh, nagelt mich nicht fest, aber der größte Binnenhafen Europas, das ist für mich auch Heimat, ja. Und dann schreibt noch die Cady, die, äh, die wohnt in Köln übrigens, kommt aber gebürtig aus dem Bremer Umland, aus meiner alten Zwischenheimat. Ein Moin am Morgen. Und Katie, dazu kann ich nur, nur sagen, und die Bremer verstehen sofort, wir Bremer verstehen das Moin auch schon beim ersten Mal. Wir müssen nicht wie die Hamburger Moin Moin sagen. <lacht> so, das äh, zur Einführung in die heutige Folge. Ich habe auch einen Songtext mitgebracht, der mich sehr an diese Folge äh, erinnert hat oder an dieses Thema. Der kommt von Jack Johnson und heißt Home. Und da heißt es im Refrain And so I try to understand what I can't hold in my hand and wherever we are, home is there too. Es geht heute nicht nur um eure Heimat, sondern es geht ganz konkret um eure innere Heimat, Anke.
1: Ja, und was bedeutet eigentlich innere Heimat? Innere Heimat bedeutet äh, der Ort natürlich, wo man sich sicher, geborgen und willkommen fühlt, nämlich äh, wo man so sein kann, äh, wie man ist. Und Wikipedia sagt dazu, dass das die Beziehung zwischen Mensch und Raum ist. Und äh, sie natürlich irgendwie daran erinnern an früheste Sozialerlebnisse, nämlich äh, die uns dann auch wieder äh, prägen. Also quasi ein positiver, gefühlter Sehnsuchtsort. Ne? Wir haben, äh, jeder weiß ja, wo er aufgewachsen ist, äh, Menschen getroffen, äh, die uns geprägt haben, Werte mitgenommen, die uns geprägt haben. Wir sind auf Charaktere oder Einstellungen gestoßen, die uns geprägt haben. Positiv übrigens, wie negativ. Mhm. Ja? Das gehört halt zu, und äh, haben da, daraus eine Mentalität entwickelt. Also ich für mich ähm, habe jetzt nicht eine Heimat. Ich habe sicherlich äh, die Heimat aller He äh, Heimate, den Pott, <lacht> nämlich Dortmund. Äh, das hat mir und meiner Familie, ich komme aus einer sehr geerdeten Familie, sehr viel Erdung gebracht. Und das ist auch das, was ich hier an den Menschen, an der Mentalität der Menschen schätze. Diese Bodenhaftung und Bodenständigkeit und auch immer klare Ansprachen. Hör mal, ey! Äh, ja, also da, da kommt man hier, glaube ich, nicht so richtig dran vorbei. Und jeder, keiner nimmt das dem anderen übel. Das finde ich immer so schön, oder? Ja, stimmt, diese,
0: diese Direktheit einfach. Ne? Also das ist auch das, was ich so mit Heimat verbinde. Ich komme jetzt aus dem anderen Teil des Ruhrgebiets gebürtig, ne? also aus... Die einen sagen, das ist schon Rheinland. Ich sage, das ist auf jeden Fall ein Ruhrgebiet. Ähm, ja, wir haben das Herz auf der Zunge. Ne? Das ist so. Und da können halt auch nicht alle so sofort mit umgehen.
1: Ja, das ist diese äh, 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 Direktheit, diese un, äh, ungeblümte Direktheit. Mhm. Ähm, und... Ähm, die ich natürlich auch cool finde und mir das auch keiner übel nimmt. Also das ist so, wenn ich mit meinen Eltern rede, ich glaube, wenn Dritte ja, natürlich, aus Hessen zuhören, dazu kämen und, und zuhören würden, würden denken, Gott, die hassen so, sich. <lacht> die hassen sich und äh, tatsächlich ist es einfach nur die Ehrlichkeit und die Entzauberung. Ganz kurze
0: Anekdote an der Stelle. Ich bin jetzt, ich habe drei Jahre meines Lebens ja in Bremen verbracht und äh, da sind die Leute auch sehr herzlich, sehr toll. Ich möchte gar nichts Negatives über die Bremer sagen, aber da jetzt quasi so einen wild gewordenen Ruhrpottler auf sie loszulassen, das kann schon mal nicht, das geht nicht immer gut. Da gab es mal so eine Situation, mein Vater auch Ruhrpottler, durch und durch, sitzt mit mir in Bremen im Café, neben ihm zwei sehr attraktive Damen mittleren Alters und der quatscht die dann halt einfach so an, weißt du, so und fragt irgendwie so, na, was haben sie denn heute gemacht, wo waren sie denn shoppen und was haben sie denn bestellt und ist der Kuchen lecker und die haben den angeguckt, als wäre das ein Alien einfach, ne. Ja, also das,
1: sich angemacht wahrscheinlich, das ist ja mal das, was da, äh, das ist Ja, halt
0: weißt du, aber das ist halt einfach so, ne, also, ja. ja.
1: Das, also ein, ein Lob auf äh, so Gebiet. das Gebiet. Aber ich kenne auch noch andere Heimatgefilde, nämlich ähm, ich wohne ja in Köln und äh, der Kölner an sich äh, hat ja quasi den rheinischen Frohsinn für sich gepachtet, was sich im äh, kölschen Grundgesetz auch widerspiegelt. Also es gibt zehn äh, Punkte im Grundgesetz und einer ist noch it hätte noch immer Judy Young. Äh, ich persönlich äh, habe das immer als ein bisschen oberflächlich wahrgenommen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass der Rheinländer an sich auch wirklich ein humoriges Völkchen ist. Die nehmen die Dinge einfach nicht so ernst, das ist in gewissen Situationen tatsächlich auch mal ganz cool. Und gerade jetzt so in Corona-Zeiten fällt mir das besonders auf, wenn ich so durchs Stadtbild gehe. Der Kölner an sich macht immer so das Beste raus. Jetzt haben sie gerade geplant, weil Rosenmontag wird ja natürlich nicht stattfinden, das ist ja klar.
0: Anke ist ganz traurig. Anke ist ein Riesen Karnevalsfan. Anke ist fürchterlich traurig, deswegen.
1: Ja, aber ich habe schon eine Strategie entwickelt. Es gibt natürlich <lacht> Sitzungen jetzt online, ja? Also, selbst wenn jetzt? ich mir ich never ever eine Sitzung online angucken danke, würde. Ja. Aber ich werde am Rosenmontag mit meiner Karnevalsfreundin vor dem Rechner sitzen und irgendwas machen, was mit Karneval zu tun hat, weil es würde mir sonst was fehlen. Ich brauche ja Struktur. Wer unsere Podcasts verfolgt hat, weiß, oder äh, wie wichtig Struktur ist. Und äh, ja, wir müssen ja das Beste daraus machen. Und um nochmal darauf zurückzukommen, so in Köln wird sowas natürlich auch freudig gefeiert und äh, besungen. Weil wer das Kölsche Lied gut kennt, <lacht> weiß, wie wichtig Heimatgefühle sind. Und äh, es, es gibt sogar einen sehr, sehr traurigen, wo du ja Musik magst. Ne? Mhm. Äh, Zu Fuß nach Kölle, Jon. Ich, ich
0: komme hier mit Jack Johnson um die Ecke. Du fängst jetzt hier an mit <lacht> Ich padewalt ich mein mal. Willi, Oster Musik. Willi
1: Ostermann ist very traditional. sind wir bei dem Thema Tradition auch ein bisschen zu Fuß nach Köln. Das ist noch aus dem Krieg, wo die Leute sozusagen sich, die Sehnsucht wurde dort beschrieben, wie schön es ist, nach Köln Och. zu kommen und deshalb eigentlich einen sehr, sehr traurigen, aber einen sehr herzenserwärmenden Hintergrund. Und hat. passt
0: ja heute auch zu unserem Thema, was genau. wir mit euch haben.
1: So, dann habe ich noch eine selbst erwählte Heimat, nämlich ähm, den Teamsee. Stimmt, ähm, ja, Bayern. Ja, ja. und äh, die Bayern an sich würde ich beschreiben als very traditional. Also ich kenne niemanden, der Feste so ausgiebig feiern kann. Also auf dem Land zumindest werden, sind natürlich so extrem viele Volksfeste. Also schon alleine deshalb, was keine Kneipen gibt. Ja, und gibt.
0: die das auch mit so viel Stolz machen. Einfach, ja, und ne? auch
1: schönste ähm, ähm, Outfits haben, ne, Dirndl, Lederhose, aber auch wirklich in Fans, also wirklich toll die Musik dazu auch und die Leute können schön feiern. Ähm, ich sage das jetzt einfach mal so, wie ich das fühle. Ich finde das einfach total schön und kann das auch total nachempfinden. Das ist so, als wenn ich mir einen schwarz-gelben Schal umbinde mhm. und hier nach Dortmund fahre. Mhm. Das ist für jeden das, was er mit Heimat verbindet. Und äh, darum geht es eben auch so ein bisschen. Der Platz, wo man sich wohlfühlt, das kann auch mehrere Orte sein, ähm, was auch immer ein, äh, da sollte man sich, glaube ich, aufhalten, aus meiner Sicht.
0: Ja, man merkt ja schon, dass, ich sage mal, deine drei Heimatorte auf jeden Fall viele Parallelen aufweisen.
1: Ja, also auf jeden Fall sind es... Also Dinge, wo du dich wiederfindest, sagen wir genau. mal so. die haben alle was mit mir zu tun, mhm. tatsächlich. Mhm. Und äh, natürlich ist die, wo man reingeboren wird, ich glaube, wenn in der Kindheit jetzt auch alles richtig gelaufen ist, hat man einfach eine positive Beziehung zu seiner Heimat. Ne? Weil man ja immer weiß, da leben die Verwandte, da hat man schöne erste Feste gefeiert, mhm. die, äh, da ist man zur Schule gegangen. Ähm, das war vielleicht auch nicht alles schön, aber eigentlich speichert man das, glaube ich, ab so mit, ähm, ja, das war eine schöne Zeit. Und äh, je älter wir werden, ich weiß das ja schon ein bisschen besser, weil ich ja viel älter bin als <lacht> jeden ja. Tag unwesentlich äh, vermisst man das auch, diese schönen, positiven ja. Erinnerungen. Und das ist so, wenn ich jetzt meine Eltern besuche, die erzählen sehr gerne von früher, weil ihnen das auch wieder einfällt. Jetzt ist gerade auch ein bisschen so ein bisschen drisch draußen. Ne? Das Wetter ist drisch. Ähm, Corona ist leider immer noch aktuell und auch auf, ich würde sagen, aus meiner Sicht auch irgendwie auf absehbare Zeit gar nicht äh, wird es gar nicht besser gefühlt, ähm, sind solche Gedanken gar nicht unfern wie schön es eigentlich früher war. Mhm. Und damit sind wir wieder beim Heimatthema. Also ähm, wichtig ist, dass wir, äh, wenn wir so eine innere Heimat bezogen haben und auch klar ist, was für uns innere Heimat bedeutet, mit einem sehr guten Swing unterwegs sind.
0: Ich kann das total gut bestätigen. Jetzt habe ich meine Wohnorte in meinem Leben auch schon total häufig gewechselt. Ich bin in Dienstlaken aufgewachsen, habe da auch zwar hab zwischendurch in Bonn studiert. Da habe ich mich übrigens überhaupt nicht wohl gefühlt. Also da da fehlten so viele Dinge für mich, um für mich da so einen Heimatort draus zu machen. Ich hatte irgendwie nicht so den richtigen Anschluss gefunden. Ich habe mich in der WG unwohl gefühlt. Mit meinem Freund ist alles in die Brüche gegangen. Und dann war ich im Studium auch unglücklich. Und dann ähm, ja, habe ich alles abgebrochen, hingeschmissen und noch mal von vorne angefangen. Ich habe dann zwischendurch in Essen gewohnt, bin dann nach Bremen gegangen und habe mich in Bremen auch sauwohl gefühlt. Warum? Weil ich da so herzlich aufgenommen wurde. Also es war für mich auch ein richtig krasser Schritt damals irgendwie von Essen, also quasi aus der aus dem Nest rauszugehen, dann doch so weit weg. Also nicht nur 50 Kilometer von Dienstlaken entfernt, sondern ähm, halt 230 Kilometer. Aber da war das so, ich bin total herzlich aufgenommen worden von Arbeitskollegen, die dann schnell zu Freunden wurden. Ich habe dann eine Beziehung geführt, ich habe mich da wohl gefühlt, bis sich das dann auch irgendwann alles verändert hat. Und jetzt lebe ich halt hier in Dortmund und ich kann echt sagen, Dortmund ist meine Wahlheimat. Hier lebe ich gerne, hier fühle ich mich wohl, hier bin ich zu Hause, hier habe ich ganz tolle Freunde. Ich lebe glücklich verheiratet mit meinem Mann, der natürlich auch ein ganz großes Stück an meiner persönlichen Heimat ausmacht. Und wenn ich möchte, kann ich jederzeit mich ins Auto setzen. Also jetzt zu Corona-Zeiten ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber das klammern wir jetzt einfach mal aus. Und nach Dienstlaken äh, zu meinen Eltern fahren, mit meinem Vater über den Deich laufen, mit unserem Hund in die Dörfer, löwen Meerum, Spellen, Friedrichsfeld und hinterher mit meinem Papa. Und das ist für mich voll das Heimatgefühl, schwarzen Tee mit Milch trinken und auf dem Sofa Kreuzworträtsel zusammen machen.
1: Das, was die Insa da so schön beschrieben hat, ist wirklich äh, die innere Haltung, sicher geborgen und sich willkommen fühlen. Nun geht es ja leider nicht allen Menschen so ne? und ähm, das ist, wenn so innere, ungünstige, heimische Gefühle aufkommen. Äh, wie kann ich es denn dann schaffen, mich bewusst dahin zu bewegen, eine neue Heimat zu finden zum Beispiel? Äh, tatsächlich ist die äußere Heimat, über die wir gerade gesprochen haben, da äh, egal. Ich glaube, wir könnten auch glücklich werden in Hamburg.
0: Ja, wenn, wenn sonst, also wenn das Umfeld stimmt und wenn genau. wir uns wohlfühlen und wenn gewisse Be Bedürfnisse befriedigt sind, dann
1: sage ich ja. Ja, und so ist das eben auch zu verstehen. Man nimmt sozusagen seine innere Heimat, kann man den mhm. äußeren Gegebenheiten überall äh, neu, neu anfangen, aber leider geht es ja nicht allen Menschen. Ja,
0: tun. genau. Das heißt, es äh, schrillen irgendwann irgendwelche Alarmglocken. Ihr fühlt euch... Ähm, unzufrieden,
1: frustriert, habt vielleicht auch so eine Wut im Bauch. Genau, also ich würde sagen, so, um es jetzt mal runterzubrechen, ähm, der Mensch ist sozusagen so zu betrachten in ich fühle mich wohl oder ich fühle mich unwohl. So einfach würde ich ja, das sagen. Und da mal ist schreien. auch wieder
0: natürlich das Bauchgefühl ganz, ganz wichtig, ne? Also auf jeden aufs Fall. Bauchgefühl hören und nicht das, auf, das, was der Kopf sagt. Der Kopf mag vielleicht sagen, aber ich habe doch eine gute Arbeitsstelle und eigentlich ist doch alles in Ordnung, kann alles in Ordnung sein, wenn der Bauch sagt, ne?
1: Hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht. Und äh, wichtig ist, äh, das sozusagen klar zu haben, einfach nur, es stimmt was nicht. Und wenn man bewusst reflektiert fühlt, also sprich, man fühlt irgendwas stimmt nicht, hat man auch gute Chancen, eine neue Heimat zu finden. Und ähm, die Insa hat gerade ein, ein gutes Thema angesprochen, nämlich den Zusammenhang von Grundbedürfnis. Ja. Frust- und Schutzstrategien, ich sag mal absurden äh, Schutzstrategien. Die Kannst du so da mal ein Beispiel
0: geben, zum Beispiel?
1: Ja, also ich hole mal noch ein bisschen au mhm. aus, um das besser einordnen zu können. Also so grundsätzlich ähm, unterscheiden wir Grundbedürfnisse nach äh, dem Bedürfnis nach Autonomie äh, und, und oder Kontrolle. Das Bedürfnis nach Lustbefriedigung jeglicher Art, also äh, Essen, Trinken, äh, ins Kino gehen, soziale äh, ähm, Sozialleben aktivieren. Dann das Bedürfnis nach Bindung, äh, Freundschaften, Partner. Ähm,
0: Nähe. Nähe, mm. genau. Mm.
1: Und das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung oder Anerkennung. So, so, wür so einfach würde ich es mal rundbrechen, äh, rund weil es geht ja auch um Grundbedürfnisse. So, wenn die jetzt sozusagen, ähm, äh, wenn wir merken, wir, sind, wir fühlen uns nicht wohl, kann ich sagen, einer unserer Grundbedürfnisse, meistens tatsächlich kann man es nicht isoliert betrachten, es sind immer mehrere Sachen im die Spiel. Die hängen ja auch
0: irgendwie zusammen. Genau, es ne? ist
1: immer irgendwas mit Grundbedürfnissen im Spiel. Wenn ich mich gestresst fühle, wenn ich Kummer habe, wenn ich total wütend bin oder Angst ist immer was mit Grund kann, mhm. Die Formel ist immer was mit, Grund, äh, mit Grundbedürfnis. Mhm. So, wenn wir das ausleben, dann fahren wir sozusagen ungünstige äh, Schutzstrategien hoch. Also, Schutzstrategien sind, äh, wir sind irgendwie über irgendwas frustriert, zum Beispiel
0: über den doofen, Arbeitskollegen den doofen Arbeitskollegen. Oder
1: dass die Freundin einen nicht zurückruft. Oder dass die Freundin einen nicht zurückruft, genau. Gutes Beispiel. Dinge, die man sonst ja eigentlich gut verpacken kann. Ne? Genau. Also. Ja. ja. Aber wichtig ist immer sich grundsätzlich erstmal die Frage zu stellen: Was hat das mit mir zu tun? Um überhaupt in irgendeinen Schutzmechanismus, der so meist ist: Angriff, Attacke, also Vorwürfe oder ähm, so ein Machtspiel beginnen ja, also, oder dass man
0: so wütend wird ne also dass man so das so kämpferisch austrägt ja der so ein
1: eine macht es kämpferisch der andere geht in so ein totales Harmoniebestreben also ich persönlich bin ja auch nicht so dass auch gar nicht da schlecht mit ja ich, ich auch bin. nicht
0: also weißt du ja also ich bin jemand der also der sehr schnell sehr impulsiv ist und der sehr schnell äh, quasi mit dem Speer in der Hand an vorderster Front steht und äh, laut schreit
1: ja, aber es gibt auch noch den inneren Rückzug, ne? den gibt es auch, wenn Leute einfach so den Kontakt abbrechen ja. und man weiß gar nicht so, hä? Ja. Also tatsächlich ist mir das im Leben auch schon passiert, dass ich Leute kontaktlos zurückgezogen ja. habe und ich nicht wusste oder mir jetzt nicht, hatte ich was vergessen, hatte ich den Geburtstag vergessen, habe, habe, ich, ich, irgendwas dies, Falsches gesagt? habe ich irgendwas Falsches ja. gesagt. Mir, äh, Ich habe mir abgewöhnt, darüber nachzudenken, sondern das hat was mit der Person zu tun. Und meistens hat es was damit zu tun und jetzt kommen wir wieder auf unser eigentliches Thema, der inneren Heimat, dass in Kindheitstagen irgendwas abgebildet wurde, negativ abgebildet wurde, was wir uns behalten haben, worüber wir ein blödes Gefühl bekommen haben, weiß ich nicht, gut wahrscheinlich und das sich jetzt so an einer ganz anderen Stelle widerspiegelt und diesen Schutzmechanismus, den wir da aufgenommen haben, nämlich wütend zu sein und damit weiß ich nicht den inneren Rückzug anzutreten, haben wir nur gemacht, weil wir die belastenden Gefühle, die da ja eigentlich hinterstecken, da ist ja ganz viel im Hintergrundprogramm hm. hinterlegt, damit wir das gar nicht erst mehr spülen, weil das spüren, weil das vielleicht eine totale Verletzung hm. oder Kränkung. Dass das dann
0: quasi so ein Mechanismus ist, um das so zu überspielen, damit man sich jetzt nicht mit dieser ähm ja, mit dieser Verletztheit auseinandersetzen muss, sage ich irgendwie, ist jetzt quasi mein, meine Reaktion darauf, ich werde wütend, ich werde laut oder ich ziehe mich zurück. Oder es äh, gibt ja wahrscheinlich auch Menschen, die sich dann unterwerfen und dann ganz extrem versuchen. Ja, also immer zu
1: gucken, was war denn da eigentlich? Ne? Sich so auch kritisch mit sich selbst, ich finde immer kritisch auch mit sich selbst äh, auseinandersetzen. Ja, und ehrlich also, vor allen Dingen. Ehrlich, ja. also wenn man zum Beispiel in der Schule äh, ich nenne jetzt einfach mal so, übersehen wurde. Weil man, man war eigentlich ein guter Schüler. So, und man wurde aber immer übersehen, weil man eigentlich schüchtern war und sich vielleicht auch nicht getraut hat. Nicht jeder Pädagoge ist ja so äh, feinfühlig und kriegt das mit. Also in meiner Generation wurde da überhaupt keine Rücksicht drauf genommen. Da musste man funktionieren. Und wenn man nicht funktioniert hat, wenn man nicht gesprochen hat, hat man in der mündlichen Note eben eine 5 Das gekonnt. war bei
0: mir auch so. War das bei dir auch noch so?
1: hat sich ja viel verändert. Aber ich
0: habe immer viel geredet in der Schule. Also war das nicht so mein Problem.
1: Ja, viel geredet habe ich auch. <lacht>
0: Nur nicht mit dem Aber das, Lehrer. Wurde,
1: das wurde dann immer als störend ah, wahrgenommen. okay, verstehe, das, das ja. verstehst Du was da ich meine. Anke
0: auch die Hälfte der Schulzeit draußen vorm Klassenzimmer oder am Lehrerpult wahrscheinlich, yes. ne? ja. Ja, oder zum Beispiel auch, dass man, ähm, wenn man zum Beispiel ähm, mit einem Geschwisterkind aufwächst, dass man das Gefühl hat, dass das ältere oder jüngere Geschwisterkind immer, immer bevorzugt wird, immer die Lorbeeren für alles einkassiert genau. und dass man dann ja auch so eine Frust entwickelt oder sich zurückzieht oder sowas. Genau, ne? das mhm.
1: sind ganz, ganz viele äh, Urgefühle, nenne ich mal, mhm. die wir, äh, ich, es gibt ja kein richtig oder falsch, wir sind alle in was hineingeboren und äh, Kinder sind ja nicht falsch, alle Kinder sind richtig. Und die Eltern erziehen uns in ihrem besten Wissen und Gewissen zu sozial verträglichen Wesen. Ist es aber so, dass wir eben nicht nur gute Erfahrungen machen, sondern auch blöde Erfahrungen machen. Die brauchen wir ja auch, um uns zu entwickeln. Das ist ja mm. heute noch so. Äh, wenn ich nie an meine Grenzen stoße, weiß ich ja auch nicht, wo die sind. Wichtig dabei ist zu schauen, äh, was belastet mich denn da heute noch? Also nehmen wir nochmal den Lehrer, ne? wenn ich immer nicht gesehen werde für... Ich bin eigentlich ein total top-motiviertes Kind und äh, vor lauter ähm, Top-Motiviertheit äh, verrenne ich mich, indem ich immer den Unterricht störe, dass das ein Lehrer nervt. Okay, das haben wir da hingestellt. Mhm. Kann das so ein Gefühl von damals, wenn ich dann da immer so reglementiert wurde, bis heute anhalten? Ja, oder? Ja, und äh, dann habe ich das vielleicht nochmal erlebt als Jugendlicher in einem anderen Kontext. Ähm, weiß ich habe im Chor gesungen und äh, fand eigentlich, dass so ein anderer im Chor, äh, dass ich mindestens genauso gut gesungen habe. Und der wurde immer bevorzugt, mhm. wurde ich nicht gesehen. Also dieses Nicht-Gesehen-Werden hängt ja im direkten Kontext mhm. zur Anerkennung, äh, hängt damit zusammen dann kann das bis heute anhalten.
0: Weil jetzt, wo du das sagst, wird einem dann nochmal so viel klar zurückblickend so gesehen. ne?
1: Ja, und äh, tatsächlich ist es immer das, was tatsächlich abläuft. In Bruchteil von Sekunden, wenn man ähm, Angst hat, äh, wenn man wütend wird. Bei Wut kennen wir das am meisten, weil wir äh, zu Wutausbrüchen geht es nicht um was auch immer meist direkt im direkten Zusammenhang, sondern um ganz anderes dahinter gelagertes Thema und ich sag mal so, ich bin kein Psychologe, aber so meine Erfahrung, die ich auch aus den jahrelangen Coachings jetzt mitnehme, äh, ist es schon so ein ähm, Ding aus der Kindheit und wichtig ist, dass wir aus diesem ich glaube, Psychologen sagen Kindheits-Ich, heraustreten und mal reflektieren. Muss das halt jetzt sein? <lacht> ja, erwachsen zu handeln. Ne? Ja. Sondern ähm, es Ja, weil das
0: ja oft so eine, wirklich so eine so eine, so eine, so eine bockige Sandkastenreaktion ist, ne?
1: Ja, aber manchmal sind auch schlimme Sachen dahinter, ne? Ja, Natürlich, immer um Gottes
0: Willen will ich jetzt gar nicht abstreiten. Ne? Wenn du sagst, wurde gehänselt ja, oder zum Beispiel ähm, gehänselt. Gemobbt,
1: ne? Gemobbt, genau. Kinder, die gehänselt wurden und jetzt werden die als Erwachsene in einer Firma gemobbt. Ja, Dass klar. die total überreagieren, ja, also vielleicht klar. mehr als, äh, bei anderer würde das vielleicht so abstreifen, ist irgendwie so klar, aber wichtig ist zu gucken, ähm, das, was da eigentlich passiert, ähm, stimmt das noch so und was hat das eigentlich heute mit mir mhm. zu tun und ähm, welche Selbsterkenntnisse über mich selber kann ich denn da ableiten und Eins kann ich vorwegnehmen, es gibt so einen schönen Spruch, den ich pers persönlich sehr, sehr gut äh, finde, der heißt, äh, was Carla über Karl denkt, hat weniger mit Karl zu tun, als mit Carla.
0: Erstmal Respekt dafür, dass du den so fehlerfrei <lacht> hinkriegst.
1: Ich habe ihn vorher geübt. <lacht> ja, aber da ist so viel Wahres dran einfach, ne? Ja. So, also sprich, bevor man den Frust, die Wut, die Trauer, äh, die Hilflosigkeit bei anderen ablädt, schnell mal gucken, vielleicht einen Blick drauf werfen, was hat das eigentlich mit heute und der aktuellen Situation zu tun, damit wir auch wieder zu unserem inneren Frieden, und das ist eben auch mit Heimat gemeint, mm. ne? es ist so eine friedvolle Atmosphäre, wenn ich nach Hause komme. Wie ist das bei dir, wenn du nach Hause kommst? Kommt drauf an, ob ich in
0: der Frühschicht oder in der Spätschicht arbeite. Nein, also ich sage das auch immer in, in so herzlichen Situationen zu meinem Mann. Ich fahre mit einem grundsätzlich mit einem guten Gefühl und mit viel Freude morgens zur Arbeit. Ähm, aber ich fahre auch mit voller Vorfreude nach Hause, weil ich mich auf mein Zuhause freue. Weil ich mich auf darauf freue, wie du gerade schon sagtest, über die B1 zu fahren, am Stadion vorbeizufahren, über die Ruhrallee zu fahren. Jetzt äh, weiter in die Tiefe gehe ich nicht, weil ansonsten wissen alle, wo ich wohne. <lacht>
1: Ich verrate, Nein,
0: aber ich freue mich zum Beispiel auch, weißt du, ähm, man tra trainiert sich da ja auch so, so, gewisse, äh, so gewisse Dinge an und man wird ja auch immer sensibler. Ne? Also, wenn mein Mann nach Hause kommt, dann höre ich den schon unten am Hauseingang und wir wohnen im vierten Stock äh, im Dachgeschoss. Ich höre quasi, wenn der die Treppe nach oben kommt, dann höre ich das an seinem Schritt und ich freue mich dann auf den Zeitpunkt, wenn der die Türe aufschließt.
1: Ich weiß genau, wovon du sprichst, aber mir ist das so... Ähm wenn ich nach Hause komme, dann sehe ich schon mal, wir haben so ein besonderes Licht in der Wohnung, das ist so ein bisschen eingefärbt. Wenn ich weiß, ah, dann weiß ich, mein Mann hat auch schon Feierabend, weil äh, der macht ausschließlich Homeoffice. Äh, das heißt, er wird irgendwie entspannt, entweder schon mal kochen, was ich natürlich auch immer schön finde, oder im Sessel sitzen. Und andersrum ist genau das Gleiche, was du beschreibst. Ich höre meinen Mann der immer pfeifend durch den Hausflur geht Geil, ne? weil der ja. einfach immer gut unfassbar gut meistens jedenfalls äh, gute Laune hat äh, und dann freue ich mich auch schon weil die gute Energie bringt er natürlich auch mit nach Hause, ne? Das ist auch, äh, glaube ich, ganz wichtig, um ja. so einen Wohlfühlort zu haben, ne?
0: Genau, ich, ich finde es dann auch schön, also wenn mein Mann nach Hause kommt, der, ist, der kommt dann ja in der Regel vier Stunden später, also so gegen 18 Uhr und ich bin dann ja schon meistens, wenn ich Frühstück habe, so gegen 14:30 Uhr, 14 Uhr zu Hause. Ähm, ich freue mich dann auch darauf, wenn ich mich dann kurz hingelegt habe und meinen Mittagsschlaf gemacht habe, was ich heute übrigens nicht machen konnte, weil der Nachbar nämlich auf die Idee kam, irgendwie glaube ich, glaub, Küche anzubohren oder so und zwei Stunden lang gebohrt hat. Egal. Ähm, freue ich mich auf jeden Fall darauf, dass der nach Hause kommt und dann freue ich mich drauf, mit dem in der Küche zu stehen und zu kochen. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass wir hier irgendwelche veralteten Rollenbilder leben, sondern ich koche einfach gerne und ich mache das einfach gerne. Dann kommt er nach Hause, weißt du so, dann zieht er sich aus meiner Jogginghose an, prusselt hier so rum und ich stehe in der Küche, wir hören zusammen Musik und dann geht es dann halt so über fünf Räume so darum wie war dein Tag was hast du heute so erlebt und dann dieses gemeinsame Essen und dann gucken wir zusammen Film und ja dann eine gemeinsame
1: schöne Zeit zu haben ja
0: neben dem einzuschlafen und neben dem aufzuwachen ist echt so mein größtes Glück genau das gleiche ist wenn ich zu meinen Eltern fahre also wenn ich so die Türe bei meinen Eltern aufschließe und dann, dann gibt es so einen ganz speziellen Geruch bei meinen Eltern ich weiß gar nicht wie ich den beschreiben soll das ist so das Parfüm von meinem Vater
1: Gemixt mit dem Putzmittel. Nee,
0: gemixt <lacht> mit Kaffee.
1: Ah, okay, ja.
0: Und das ist so für mich irgendwie auch so, wenn ich das rieche, dann ist das auch so für mich so nach Hause kommen. Letztens hatte unser Chef das gleiche ohne Toilette drauf wie mein Vater. Ich bin durchgedreht <lacht> auf der
1: Arbeit. <lacht> ja, aber das ist tatsächlich so, dass man das auch verbindet, auch mit Essenszubereitung. Hm. Also es ist tatsächlich so, wenn ich meine Mutter besuchen gehe, kocht die mir immer noch mein Kinder Lieblingsessen. Was ist das? Nudelauflauf. Nudelauflauf. Das ist aber ein ganz bestimmter, den nur meine Mutter so hinkriegt mit Thunfisch und ich glaube Schmelzkäse, was ich heute gar nicht mehr essen würde. Aber wenn sie das zubereitet, die ist Art und Weise, geil, wie ne? sie das zubereitet, erinnert mich das eigentlich immer an Kindheit. Und ich habe Kindheit sehr positiv abgespeichert. Meine Kindheit war sehr, sehr schön. Und deshalb bekomme ich dann sofort so ein, so ein Wohlfühlgefühl. Hm. Und das ist das, was eben Heimat ausmacht. Und warum machen wir heute hier, warum sprechen wir so ausführlich über Heimat? Damit natürlich jeder sich seine innere Heimat gestalten kann oder neu überdenken kann. Ja, überprüft einfach. ne? Überprüft oder gleicht es ab. ne? Also wenn ganz wichtig ist, wenn wir uns nicht wohlfühlen, ist das immer ein Indikator, äh, darauf, dass was mit unseren Grundbedürfnissen nicht stimmt, also mal einen Abgleich zu machen und ähm, auch mal die Frage zu stellen, was stimmt denn nicht? Also mhm. auf Stimmigkeit prüfen ist auch was, ne? was stimmt nicht, was stimmt mit mir nicht? Oder im Sinne von, äh, wenn wir an uns selber merken, ich merke das manchmal, ähm, dann bin ich so fahrig, bin eigentlich nicht fahrig, bin eigentlich immer sehr konzentriert unterwegs und das gibt so Tage, da bin ich total fahrig das merke ich dann im Laufe des Tages, da weiß ich, da stimmt was nicht. Was auch immer da nicht stimmt, vielleicht habe ich nicht richtig geschlafen, vielleicht habe ich falsch gegessen, vielleicht hat mich was geärgert und ich nehme so eine innere Wut mit, da habe gerade wieder eine blöde Mail gelesen, die mich ähm, ankotzt oder was auch immer. Das wahrzunehmen reicht ja schon und zu sagen, ich kann das selbst bestimmen das Blatt wieder zu wenden. Also das ist mir ganz wichtig, auch in jedem Podcast erwähnt, wir sind in Selbstbestimmtheit unterwegs.
0: Genau, jeder ist für sich selber verantwortlich und jeder ist seines Glückes Schmied und jeder ist auch für seine eigene Zufriedenheit, für seine innere Heimat und für seinen inneren Frieden verantwortlich. Das, was ihr sein müsst, glaube ich, und das ist auch das, was Anke sagt und was Anke grundsätzlich auch immer wichtig ist und was mir mittlerweile auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ihr... Ähm, dass ihr offen seid, dass ihr ehrlich zu euch selber seid und dass ihr das auch akzeptiert.
1: Genau. Und noch äh, was Wichtiges ist ähm, der Schlüssel zu allen Problemen, wenn man das mal so bezeichnen darf. Ne? Wir brauchen ja auch immer so eine Essenz oder irgendwas, was, äh, was wir vielleicht mitnehmen können. ist Es geht immer, immer, immer und nur, nur, nur über die Selbsterkenntnis, sprich uns selbst erkennen und gut ist natürlich, ein neues Bild von uns zu zeichnen, Dinge zu hinterfragen und zwischen Verletzung, ja, also wo wurde ich verletzt und Selbstbestimmtheit. Ich kann auch aus einer Verletzung heraus trotzdem sagen, okay, da wurde ich verletzt, da einfach mal stehen zu lassen. Es geht ja auch nicht darum, jetzt ein Radiergummi zu nehmen und das wegmachen zu machen, sondern da wurde man ja auch gekränkt, ja, und das ist immer ein doofes Gefühl, aber es nicht zu, zu übertragen, das ist ganz wichtig, dass wir das mitnehmen.
0: Das ist ja auch, ein, das ist ja auch voll der Kraftakt, ne? so eine Verletzung zu übertragen und die zum Beispiel in Wut oder in Frust oder so zu kompensieren. Das ist wahnsinnig anstrengend.
1: Ja. Ne? Das raubt einem viel Energie schon. Das äh, raubt einem unfassbar viel Energie. Und ähm, deshalb finde ich es wichtig, wenn wir jetzt irgendwelches von diesen komischen Gefühlen, unwohlen Gefühlen äh, fühlen sollten, da doch mal einen ähm, wichtigen äh, Blick drauf zu werfen und es vielleicht einfach mal anders zu machen. Also wenn ich jetzt die Schutzstrategie äh, habe, weglaufen. Ja? Immer wenn es ein Problem gibt, laufe ich weg. Äh, das jetzt einfach als, Theor als Theorie hier äh, aufgemacht.
0: Du, das, ich glaube, dass das tatsächlich noch einige machen, auch im Erwachsenenalter einfach machen, weil sie es vielleicht als Kind gemacht haben oder, oder weil sie eine wahnsinnig große Angst vor Konflikten mit anderen und auch vor Konflikten mit sich selber haben.
1: Genau. Und das machen die Leute dann, weil sie sich nicht fühlen wollen, weil sie dieses blöde Gefühl von früher nicht fühlen wollen, was ich total verstehen kann. Aber wichtig wäre es, mal was anderes auszuprobieren, zum Beispiel stehen bleiben. Also wirklich dann auch im direkten Kontext ganz anders machen. Nicht, was hast du für ein schönes? Newton. Schön, <lacht> Newton, ja, Newton machen. Also eine Wende hinlegen. Eine
0: 180-Grad-Drehung quasi. Also sich selbst mhm. einfach
1: mal ganz anders betrachten und
0: ausrichten. Und um da auch den Mut zu haben, das zu machen.
1: Genau, und um, um aus dem Unwohlsein ein Wohlsein zu kreieren. Und äh, für mich persönlich ähm, äh, meine Essenz, und das ist für jeden eine andere Essenz, ist, äh, mich selbst zu hinterfragen. Äh, Konsequente Selbstfürsorge, weil durch die konsequente Selbstfürsorge habe ich gefühlt 80 Probleme weniger, weil ich mich gar nicht auf mein Umfeld konzentrieren kann, weil sich das genau andersrum ergibt und nicht reinsteigern. Ja. Ich habe einen Hang von Einsteigerung. Ja,
0: das habe ich auch. <lacht>
1: <lacht> und unsere Stärke nutzen und äh, Begrenzung auch mal anzuerkennen, das finde ich auch noch ganz gut.
0: Ja, ähm, ich würde vielleicht noch für mich ergänzen, also ich äh, kann das, glaube ich, für mich auch alles so, ähm, so mitnehmen, was du gesagt hast. Also da ist vieles bei, was, was, ich auch auf, mich, was auf mich auch zutrifft. Ähm, was ich noch in dem Zusammenhang gelernt habe für meine innere Heimat ist, sich auch ein Stück weit zu reduzieren. Weißt du, was ich meine? Also ähm, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und gewisse Dinge auch einfach auszublenden. Also dann auch mal nicht... Ähm dass ich quasi nicht der, der Feuerwehrmann bzw. die Feuerwehrfrau für alle Brände in meinem Umfeld bin.
1: Ja, das ist ein super Beispiel. Das ist nämlich Verzettelung. Und ja. die Verzettelung machen weil es ist auch sowas, was zu Unwohlsein führt. Ne? Also weil wir tatsächlich, wenn wir nicht bei uns sind, in unserer inneren Heimat, zu Hause, dann sind wir im Außen unterwegs und löschen Brände, wo wir eigentlich gar nicht für verantwortlich sind. Ne? Also Verantwortlichkeiten da nochmal klären, das ist ein super Beispiel dafür. Und äh, ich finde, wir haben es verdient, jeder sich so ein richtig kuscheliges, schönes Heimatgefühl äh, äh, entstehen zu lassen und äh, da zu sein, wo wir auch sein wollen. Also ich für mich habe das gefunden. Und du?
0: Ah, definitiv. Also auf jeden Fall. Ich habe heute, als ich hergefahren bin, nach Hause gefahren bin, halt auch noch viel über dieses Thema nachgedacht und, und, und einfach nur gedacht, ich kann zum ersten Mal in meinem Leben behaupten, so richtig angekommen zu sein. Also auch nicht das Gefühl zu haben, dass ich noch auf der Suche nach irgendwas bin, sondern das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mich nicht vielleicht irgendwann noch mal beruflich verändern möchte oder dass ich nicht auch mal neue Leute kennenlernen möchte oder so um Gottes Willen, sondern einfach, dass ich das Gefühl habe, jo.
1: Ja, und wenn wir das sehen, was wir heute besprochen haben, dann hat Insa alle Grundbedürfnisse. <lacht> ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Liebe zu tun. Hat, oder? hat total was mit Liebe. Heimatliebe. Zu Heimatliebe
0: Heimat, zum Ruhrgebiet. Nein, also was ich nochmal sagen wollte, ist, das ist mir in meiner Zeit in Bremen auch äh, aufgefallen, dass man ja auch ein Stück weit wenn man vielleicht weiter von seinem ursprünglichen Zuhause weg wohnt oder so, dass es ja auch so kleine Sachen gibt, um sich ein Stück Heimat dann wieder in seine neue Heimat zu holen. Also sei es jetzt irgendwie der Nudelauflauf von deiner Mutter, den jetzt nachzukochen wird schwierig, weil deine Mama nee, nur, nicht nur, deine Mama kann den so machen, genau. es ist. Aber zum Beispiel halt so gewisse Rituale, die man vielleicht mit seinen Geschwistern oder mit seinen Eltern macht dann jetzt mal irgendwie anders zu machen, sei es jetzt über eine FaceTime-Videokonferenz mit denen zusammen oder also zum Beispiel wir haben früher immer alle zusammen Doppelkopf gespielt. Ne? Das kannst du jetzt natürlich auch ja, leider nicht schwierig machen. Aber trotzdem, da gibt es ja alternative Mittel und Wege, wie man das jetzt auch trotz Corona irgendwie ausleben kann, wo man vielleicht sich nicht besuchen kann oder wo einem dann vielleicht hier und da
1: noch ein bisschen was fehlt. Ja, Ach, was nehmen wir mit?
0: Was eine schöne Folge. wollte Was ich eine schöne sagen. Folge. Ja, finde ich auch.
1: Heimat <lacht> ist immer schön. Und ähm, also, ich finde wichtig, macht aus Unwohlsein Wohlsein. Ja. Äh, schickt die Angst fort und schaut äh, darauf, ähm, was eure Bedürfnisse sind und äh, nehmt euch ernst.
0: Hört auf euer Bauchgefühl.
1: Ja. Und wir <lacht> hören uns in zwei Wochen mit Tschüss. der nächsten Folge. <lacht> Tschüss.
0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und In